0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Bom dia, bom dia amada igreja, graça e paz, vamos orar, querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer a Deus pela vida de tantos irmãos que estão se doando pela causa do Evangelho. Pelo avanço do reino de Deus sobre a face da terra. Te louvamos ó Deus pelo milagre. Milagre da vida. Milagre da vida eterna. O milagre do novo nascimento. Te louvamos pelos milagres que o Senhor tem realizado em nosso meio. Te louvamos Senhor. Pelos milagres que o Senhor fará. Nesse tempo. Enquanto ouvimos a tua palavra, que o Senhor nos conduza, que o teu Espírito Santo, esteja agindo neste local, agindo em nossas vidas, para louvor e para a glória do teu nome, assim nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, eu, antes de ler a palavra, eu gostaria de perguntar para vocês nesta manhã. Quantos de vocês aqui nesta manhã, precisam de um milagre de Deus? Pode levantar suas mãos. Amém. Quantos de vocês, creem em milagres? Amém. Irmãos... Nós tivemos nesta manhã, se você não crê, então você precisa crer. Porque o que nós tivemos aqui, nesse batistério que está aqui abaixo dos meus pés, é uma demonstração do milagre de Deus. E eu diria que este é o maior milagre que Deus pode fazer na vida do ser humano. É quando Deus pega um homem e uma mulher, que antes servia a si mesmo, antes servia aos seus prazeres, antes servia ao mundo, e como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, antes servia a Satanás, Deus transforma o coração dessa pessoa, e essa pessoa passa a servir a Deus... Este é o maior milagre que o ser humano pode receber, o milagre do novo nascimento. Nós cantamos a respeito de milagres aqui, acabamos de cantar, essa belíssima canção, esse tempo que Deus preparou, preparou o coração de vocês para esse tempo de Palavra de Deus. Mas eu quero fazer uma terceira pergunta para vocês, quantos de vocês... Desejam ser provocadores de milagres nesta manhã. Eu sei que é um tema provocante, e esse é o tema da minha reflexão. Provocadores de milagres. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 a 52. E aqui a gente tem um cego, que é um provocador de milagre, ou de milagres. Esse é o tema da nossa mensagem desta manhã, provocadores de milagres, baseado em Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52 que diz assim, foram para Jericó, eu estou lendo na versão Almeida Revista e atualizada, e foram para Jericó, quando ele, Jesus, saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, vai... A tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus, estrada afora. Milagres. Mas afinal de contas, o que são milagres? E se eu pudesse responder e resumir em poucas palavras... Milagres, na verdade, são acontecimentos extraordinários, que somente Deus pode fazer. Talvez você esteja enfrentando nesta manhã um grave problema de saúde, e que os médicos não conseguem resolver o teu problema, e quem sabe alguns até que foram desenganados, pela medicina, este é um milagre que somente Deus pode fazer, quem sabe você está vivendo grandes perdas, na sua empresa, nos seus negócios, e você já fez de tudo para salvar, você não mediu esforços, você já fez tudo que está às suas mãos, e somente a intervenção divina, para salvar os teus negócios. Quem sabe um familiar, que se perdeu, que está mergulhado nos vícios. E todo o esforço humano que precisava ser feito, para salvar a vida desta pessoa, já foi feito. E a única coisa que precisa ser feita agora, é a intervenção divina, é o milagre de Deus. Isso é milagre, amados. Milagre é um acontecimento extraordinário, que somente Deus pode fazer. Mas pastor, me explica essa coisa aí de provocadores de milagres. Irmãos, a gente sabe que milagres não se explicam, mas milagres se vivem, a gente vive o milagre. Como eu posso explicar, por exemplo, o milagre de abertura do mar vermelho? A gente vive o milagre. Aquele povo viveu o milagre, o milagre do mar se abrindo, o povo avançando e o mar se abrindo e o povo avançando e o mar se abrindo. E que a ciência tenta explicar, mas não consegue explicar, é um fato extraordinário que somente Deus pode fazer. Como explicar, por exemplo, o milagre da ressurreição de Lázaro? O homem que está morto e mediante uma palavra do Senhor, Lázaro, vem para fora. E aquele homem, ele vive novamente. Como explicar, por exemplo, o milagre da água, que foi transformada em vinho, no primeiro milagre de Jesus. Milagres não se explicam, mas milagres se vivenciam. Mas amados, no entanto, é importante notarmos que em alguns casos da Bíblia, como este caso, casos de milagres da Bíblia, que embora nós não conseguimos explicar como é que isso acontece, nós em alguns casos podemos explicar a razão pela qual tal milagre aconteceu. A gente sabe que os milagres, eles faziam parte da rotina do ministério de Jesus. Mas alguns personagens que experimentaram os milagres de Jesus, eles se tornaram parte da história do ministério de Cristo. Não apenas por receber o milagre, mas também por sua busca que provocou o sobrenatural. É o que eu chamo de provocadores de milagres. Posso, eu poderia citar outro provocador de milagres na Bíblia? Posso sim. O centurião de Cafarnaum, conforme está escrito em Lucas capítulo 7, foi alguém que foi ao encontro de Jesus buscar um milagre para o seu servo. Jairo, o chefe da sinagoga, que estava com a sua filha, extremamente enferma, em Lucas capítulo 8, diz que aquele homem, ele foi até Jesus, ele foi clamar por Jesus, e essa mesma história de Jairo, entra nessa história uma mulher, que a gente conhece somente pela mulher do fluxo de sangue, a mulher que viu Jesus passando com a multidão e ela disse no seu coração: se eu apenas tocar a orla do seu manto, eu serei curada. E como não dizer, como não se lembrar, amados, dos quatro amigos do paralítico de Cafarnaum. Aqueles homens que viram que Jesus entrou numa casa e grande multidão estava ali, eles não conseguiam ter acesso àquela casa. Mas aqueles homens, eles subiram, eles descobriram o telhado. E o texto sagrado diz que aqueles homens desceram aquela cama diante de Jesus. E o milagre aconteceu. E tantos outros exemplos que eu poderia gastar aqui com vocês um bom tempo, Falando, não explicando o milagre, mas falando que muitas vezes nós somos provocadores de milagres de Deus em nossas vidas. Irmãos, quando nós passamos por limitações, o impossível nos cerca... Quando nós estamos sem recursos, quando nós estamos precisando nos esforçar pelo milagre na presença do Senhor, nós não podemos nos entregar à situação. Isso é tão bonito, porque é exatamente isso que acontece na vida dessas pessoas. As pessoas, elas têm um problema, elas têm uma dificuldade, mas elas não se entregam. Elas se rendem a Cristo, elas têm uma atitude essa atitude leva a um lugar, e esse lugar é a presença de Deus, e quando nós vamos para a presença de Deus amados, nós somos abençoados, e muitas vezes com um milagre. Bartimeu é o típico exemplo de provocadores de milagres, é um cego mendicante, que experimenta conforme o texto nos ensina o um milagre de ver novamente, então vejamos aqui no texto, quais são as características, e eu destaquei apenas duas características, desse provocador de milagre chamado Bartimeu, a primeira característica amados, de um provocador de milagre, se você se lembrar de cada história que eu falei aqui, de cada exemplo, do centurião de Cafarnaum de Jairo, da mulher do fluxo de sangue, dos quatro amigos do paralítico de Cafarnaum, vocês vão perceber que a primeira característica, a característica marcante de uma pessoa que consegue provocar esse milagre de Deus sobre a sua vida, é a oração, é o clamor, mas não é um simples clamor... Irmãos, como a gente quer se livrar de uma enfermidade? Como a gente deseja vencer uma limitação que nós temos em nossas vidas? Se nós não clamarmos a Deus, se nós não clamarmos aos céus, tendo em vista que todos os recursos que nós tínhamos em nossas mãos foram esgotados, nós não temos mais o que fazer foram pessoas que clamaram a Jesus, o centurião clamou através dos seus servos, mas ele mesmo teve a oportunidade de estar diante de Jesus e ele clamou, Jairo clamou e esse homem Bartimeu, ele clamou, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, ele fez uma oração, aquele que podia trazer vista novamente, trazer luz aos seus olhos, mas amados, eu percebo que esse clamor, essa oração, é um clamor que nasce da angústia, é um clamor que nasce da angústia, Versículos 47 e 48, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, parece que a gente muitas vezes está passando por problemas, por dificuldades e parece que não existe essa angústia na nossa alma, parece que não existe esse incômodo, aquele homem, ele estava mendigando a beira do caminho, mas aquele homem, ele não estava confortável na posição que ele estava, aquele homem ele estava angustiado por ser uma pessoa cega, é um clamor, que nasce da angústia, irmãos muitas vezes para a gente clamar, a gente precisa se angustiar, com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos passando, com as limitações que o mundo, que a vida, que a enfermidade impõe sobre nós, mas uma segunda observação a respeito desse clamor, esse clamor de Bastimeu, é um clamor que nasce da alma, é um clamor que nasce do seu íntimo, olha só o versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas o texto diz que Bastimeu gritava mais, filho de Davi tem misericórdia de mim. Irmãos, quem sabe, talvez esteja faltando isso em nossa vida, esse clamor não clamor superficial, não clamor da boca para fora, não simplesmente falasse diante de Deus, o Deus que vê o nosso coração e vê a nossa alma, e vê aquele grito de angústia que emana da nossa alma, amados, parece que está precisando haver isso, quantas vezes a gente fala, meu Deus, a minha família precisa ser salva, os meus filhos precisam ser, serem salvos mas existe esse clamor angustiante, que emana da nossa alma, do mais profundo do nosso íntimo. Quando eu olho para a Bíblia, Matos, eu vejo uma mulher chamada Ana, mãe de Samuel, ali no templo, e ela, o texto diz que Ana não conseguia nem falar, mas Ana falou mais alto com o seu coração do que com a sua própria voz, quem sabe Deus esteja olhando para nós, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, e esperando esse clamor amados, Exclamou: Deus, traga cura Deus, cura sobre esta enfermidade, Deus traga libertação sobre a minha família, sobre os meus filhos, Deus salva a minha família, salva o meu casamento… Mas uma terceira observação, aqui nesse clamor de Bartimeu amados, é um clamor que nasce da esperança. Um clamor que nasce da angústia, um clamor que nasce do fervor, mas um clamor que nasce da esperança. Versículo 50 e 52 diz assim, lançando de si a capa. Irmãos prestem atenção aqui, esse homem chamado Bartimeu, chamado Bartimeu, ele não havia experimentado a cura ainda, quando ele lançou a capa, o que, que eu vejo no coração desse homem? O mestre te chama, o milagre vai acontecer, existe esperança no coração desse homem, no versículo 50 amados, Jesus vai falar a respeito que de fato ali havia esperança, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Amados, e eu chego à conclusão, porque muitas vezes, nós paramos de orar, Diante da necessidade de milagre, é que parece que a esperança se foi. O que é que me faz clamar a esse Deus amados? O que é que me faz suplicar a esse Deus? O que é que me faz lutar contra aquilo que se levanta, entre a necessidade de um milagre e esse que pode fazer um milagre sobre a minha vida? A esperança... Irmãos, tenham esperança, existe esperança sim para o seu casamento, existe esperança sim para a sua família, existe esperança sim para a libertação dos seus filhos, existe esperança sim para os seus negócios, existe esperança no meio da enfermidade, mesmo ainda que você tenha uma sentença de morte sobre a sua vida... É isso que nos faz clamar, amados eu chego à conclusão que nós paramos de orar e paramos de clamar, porque nós perdemos a esperança, mas o que tem impedido o nosso clamor? O que é que tem impedido o teu clamor? Porque esse texto diz, e muitos o repreendiam para que se calasse, versículo 48, mas ele... Gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim irmãos e quantas vezes, quantas vezes? Esses impedimentos se levantam sobre as nossas vidas. Quantas vezes você está passando por grandes dificuldades e chega alguém e diz, não adianta, Deus não vai te ouvir, olha os médicos já disseram, não tem jeito para você... Não tem jeito, e é exatamente isso que acontece, a multidão, o texto diz que a multidão repreendia, cala-te! E nós precisamos continuar clamando, e é tão bonito amados, porque o texto diz que ele não somente clamava, mas agora ele... Gritava alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E olha só o que que acontece, tem bom ânimo, o mestre te chama. Amados, que é que você parou de clamar? que é que você tem se calado? Diante de momento tão dramático da sua vida Irmãos, nós não servimos a um Deus morto Nós servimos a um Deus vivo É um Deus que dá vida aos mortos É um Deus que continua operando milagres é um Deus que continua visitando o Seu povo, como nós acabamos de cantar, conforme foi lido o texto de Hebreus. Amados, é o Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Existe esperança, a nossa esperança não está morta, a nossa esperança está viva, amados. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o, o, o Marcos Konovalov, ele leu um texto aqui, que muitas vezes a gente não reflete sobre a realidade desse texto. O texto de Lucas, quando diz que para Deus não há impossível. E esse personagem que eu citei, Jairo, ele é um provocador de milagres. Ele pediu a Jesus para ir à sua casa, se prostrando aos pés do Senhor. Ele apresentou o seu clamor pela vida de sua filha, que estava morrendo. E Jesus ressuscitou a filha de Lairo, Jairo. Irmãos, se você quer provocar milagres, você precisa orar, você precisa clamar. E esse clamor deve ser cheio de angústia, esse clamor deve ser cheio da tua alma, esse clamor deve ser repleto de esperança. Mas uma segunda e última característica, que faz parte da vida de um provocador de milagres, é a fé. Fé... Mas irmãos, deixa eu falar um pouquinho para vocês a respeito de fé. Não é essa fé que o mundo tem e que muitas pessoas têm, inclusive alguns evangélicos têm. Porque hoje as pessoas estão colocando a sua fé em cristais. Hoje muitas pessoas estão colocando a sua fé numa pirâmide, energias positivas, pedras... Hoje as pessoas estão colocando a sua fé em imagem, agora ontem eu estava ouvindo e vendo na televisão a respeito do padre Cícero que vai ser canonizado, as pessoas estão colocando a sua fé nisso, em gurus, no Buda, isso a Bíblia chama de idolatria, não de fé, não fé evangélicos estão colocando a sua fé num corredor de sal, evangélicos estão colocando a sua fé numa rosa, a suposta rosa mungida, evangélicos estão colocando a sua fé na corrente dos setenta, eu pensei que igreja era a casa de oração, mas parece que é fábrica de correntes, no corredor dos 318, irmãos que fé é essa? Essa não é uma fé bíblica, essa não é uma fé que sara, essa não é uma fé que produz milagres, essa não é uma fé genuína. Então a primeira coisa que eu vejo, o alvo da fé de Bartimeu era o Senhor Jesus, no versículo 47 o texto diz que era Jesus o Nazareno, e aqui significa dizer que Jesus não era somente de Nazaré, de um local amados, embora na época havia muito Jesus, era um nome muito comum na época, e precisava haver uma designação para saber qual que era esse Jesus, mas Nazaré, quando a gente observa o original lá do hebraico, que é Nazará, que significa aquele que foi ungido por Deus, aquele que foi consagrado por Deus, aquele que foi levantado por Deus, é esse único, o Cristo, o Cristo vivo, o único que pode fazer um milagre na sua vida e na minha vida. Mas a gente pode ver que o alvo da fé de Bastimeu, estava no filho de Davi. Versículos 47, 48, essa expressão, filho de Davi, usada aqui por Marcos, não identifica-se o pai biológico de Jesus, mas o seu descendente, esse Messias, que haveria de vir ao mundo. E é até por essa razão, amados, que Jesus chega para esse cego e diz, vai... A tua fé te curou, salvou. meu, amados, ele viu aquilo que a multidão não viu. A multidão viu um profeta, um rabino, um operador de milagres e de sinais, mas esse homem que era cego, ele viu o Filho de Deus, ele viu o Messias, é por isso que ele diz, Jesus, Filho de Davi, tu és o Filho de Davi, tu és o ungido de Deus, tu és o Salvador. Em terceiro, o alvo da fé de Bartimeu, Jesus o Mestre, e Mestre... A palavra que é usada aqui é Raboni, ou Raboni, rabone, E é uma palavra do aramaico, que significa muito mais que mestre, significa mestre dos mestres, mestre supremo. Aquele que fala com a autoridade divina, aquele que recebeu o ensinamento não dos homens, mas de Deus, tu és rabone. Raboni. Mas, amados, eu olho para um outro aspecto da fé de Bastimeu. E eu vejo algumas características aqui nessa fé de Bastimeu. Que a fé de Bastimeu em primeiro lugar, amados, era uma fé ativa. O versículo 47 vai dizer, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pois se aclamar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim, você crê que Jesus pode fazer um milagre na sua vida? Então você precisa ter uma ação em direção a esse que pode fazer um milagre na sua vida... Amados, a nossa fé é uma fé ativa, a fé desse homem é uma fé ativa. Não, Bartimeu não ficou refletindo, Batimeu ouviu que Jesus estava passando. E ele se movimentou, ele gritou, amados. E Tiago diz que a fé, se não tiver obras, ela é morta ela é estéreo, mas a fé de Bartimeu, uma outra característica da fé desse homem, que é uma fé combativa, é uma fé ativa, mas é uma fé combativa, de combate, é aquele que luta, está no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava, mais. Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu... Ele combateu a oposição. Irmãos, prestem atenção. Quantas coisas, quantas situações, quantas vozes têm se levantado. Entre você e Jesus Cristo. Mas você tem combatido isso? Você tem lutado? Porque a oposição vai chegar, amados. Porque o diabo... Eu costumo dizer que o diabo, ele não tem poder de roubar a nossa salvação. Mas se a gente deixar, ele torna a nossa vida cristã miserável. Por quê? Porque a gente precisa lutar, a gente precisa combater. Quantos desânimos muitas vezes existem na nossa vida, situações difíceis que nós estamos vivendo, e que o diabo fica falando para nós, não tem solução, não tem saída, e você precisa dizer, não Satanás, grite mais alto, meu Deus pode, Ele pode resolver, Ele pode me alcançar, é uma fé combativa amados, uma fé que luta, uma fé que não fica acuada diante das dificuldades... Eu fico imaginando aqueles homens, aqueles quatro homens, que precisava levar aquele amigo até Cristo. Olha quanta dificuldade aqueles homens encontraram, mas aqueles homens não se renderam às dificuldades... Muitas vezes, amados, nós não recebemos o milagre de Deus, porque a nossa fé é uma fé passiva, não é ativa. É uma fé que não me enfrenta as dificuldades para chegar até aquele que pode produzir o um milagre em nossas vidas. Mas a fé de Bastimeu é uma fé ativa, é uma fé combativa e é uma fé assertiva. Os versículos 47 até os 50. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs se reclamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Jesus está com piada aí, né? A impressão que a gente tem, está de brincadeira. O que, que um cego quer? Ele poderia querer, querer esmolas... Afinal de contas, Ele está à beira do caminho, pedindo esmolas. Hã? Mas Ele é assertivo, amados. Qual que é o teu problema? É Deus, amados, visitando vocês nessa manhã e perguntando para a sua vida. Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Qual o problema? Qual é a luta? Mas pastor, Deus sabe... Mas você precisa dizer para você, você está dizendo para Deus, você precisa dizer... Irmãos, sem rodeios, sem rodeios, Deus, eu estou com um filho perdido nas drogas, eu preciso de um milagre, eu preciso da libertação desse filho, Deus... Eu estou condenado pela ciência, pela medicina, não existe solução para a minha vida. Eu preciso ser curado, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho projeto, eu tenho sonhos. assertiva amados. Sem rodeios. Senhor, tu sabes. Senhor, tu conheces. Tu és Deus, tu és o filho de Davi, tu és o Messias e tu perguntas ainda para mim. Mas esse homem... Ele teve uma fé assertiva, o que, que você quer que eu te faça? Qual o desejo do teu coração? Qual a necessidade real da sua vida? Essa deve ser a nossa fé, amados. a fé que produz milagres. Uma fé ativa, uma fé combativa. Uma fé assertiva. Irmãos, eu sei, e aqui eu quero abrir um parêntese, porque, senão, de repente, você está aqui nessa manhã, você ouviu a palavra, o pastor falou sobre provocadores de milagres. Sabe, eu orei, eu clamei, eu tive fé e o milagre não aconteceu. Eu sei que Deus, Ele é soberano, amados. Eu sei que Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu sei que muitas vezes, algumas pessoas têm todas essas características e o milagre não acontece. Mas, mas... Eu também sei que muitas pessoas não estão sendo alcançadas por Deus. Porque não estão clamando a Deus. E não estão tendo fé nesse Deus. Eu quero terminar com, com uma experiência pastoral do meu primeiro ano. Ano de Ministério Pastoral aqui em Boas Novas. Como pastor auxiliar da equipe, no ano de 2012 foi o meu primeiro ano. Comecei aqui, assim, fazendo parte da equipe. É lógico que já estava trabalhando na igreja desde o ano de 2008, especialmente. Mas em 2012 eu lidei com uma situação muito curiosa. Eu me lembro que a Natália Campos, né, jovem Natália, filha do irmão Oswaldo Cunha e da Rejane... Ela estava internada naquele hospital que tem ali no Jabaquara. Antes era Nossa Senhora de Lourdes, hoje é da Rede Dó, é o Hospital São Luís. E ela estava numa situação de infecção ali muito difícil e que os médicos não conseguiam resolver aquela situação... E eu combinei com o Oswaldo que iria visitá-la. E lá eu fui fazer essa visita. E quando eu cheguei naquele hospital para fazer a visita, né, eu estava com a Bíblia na mão. É importante aí os pastores levarem a Bíblia <risos> para visita, né, Não levar apenas no celular. Mas eu cheguei ali, eu fui abordado por uma mãe. E aquela mãe, ela estava angustiada no seu coração e na sua alma, aquela mãe chegou para mim e disse assim, o senhor é pastor? Eu falei sim, eu sou pastor, eu vim visitar uma ovelha aqui no hospital, está muito enferma, está doente, está até numa área restrita, aí ela falou, pastor, o meu filho, o meu filho ele está na UTI... O meu filho, ele foi vítima de uma bala perdida. Ele foi comprar uma pizza e lá na pizzaria, houve um assalto. E nesse assalto, meu filho foi alvejado e ele está na UTI. E os médicos não estão dando chance de vida para o meu filho. O Senhor pode ir lá orar por ele. Eu falei assim, eu posso... Eu me entendi, amados, que Deus queria fazer algo. E aí eu me dirigi àquela UTI. E lá estava na UTI a multidão. Por que multidão? Cale-se. Lá estava aquele homem, numa UTI, desenganado pelos médicos. Ele estava em coma, aquele jovem, era um jovem. E aí ali estava uma enfermeira... Assistindo aquele homem E aí eu me identifiquei Que eu era pastor Que eu fui ali para orar a pedido da sua mamãe E aí aquela enfermeira falou assim para mim Ele não vai te ouvir Aí eu falei, como assim? Eu falei, não Ele vai ouvir Ele vai ouvir porque é a palavra de Deus que vai ser ministrada ao coração dele. Irmãos, e ali eu comecei a orar, clamar a Deus pela vida daquele jovem, para que Deus tivesse misericórdia daquela vida. Eu falei, o Senhor está aqui, o Senhor está nesse lugar e coloquei as mãos sobre a vida daquele jovem. E eu saí daquela UTI. Eu me encontrei com aquela mãe no corredor, peguei o contato dela, anotei no meu celular e fui visitar a Natália. Afinal de contas, eu fui lá visitar a Natália. E ali também estive com a Natália, orei pela vida dela. Falei, Senhor, os médicos não conseguem dar jeito nessa situação, mas o Senhor consegue. O Senhor é o Jeová Rafa, é o Deus que cura, é o Deus de milagres, é o Deus de maravilhas. E saí daquela visita, e logo depois recebi notícias das melhoras da Natália. Logo ela deixou aquele isolamento, logo ela deixou aquele hospital curada para a glória de Deus. Mas se passaram ali 15 dias e eu liguei para aquela mãe. Eu falei quem está falando aqui é o pastor que orou pelo seu filho na UTI desenganado. A senhora tem notícias para me dar? Ela falou tenho pastor e boas notícias... eu tenho... depois daquele dia... o meu filho... ele saiu daquela UTI... ele foi para o quarto... e hoje... ele está curado... muitas vezes amados... Nós estamos como essa mãe, com um filho na UTI, desenganado. Quem sabe você esteja nessa manhã, vivendo essa situação. Eu estou na UTI, eu tenho uma sentença sobre a minha vida. Mas nós precisamos ser provocadores de milagres sim... Porque aquela mãe, amados, aquela mãe, uma mulher de Deus, da Assembleia de Deus, ela, a exemplo de Bartimeu, a exemplo do cinturão de Cafarnaum, a exemplo da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher provocou milagres. Aquela mulher, ela clamou não a um pastor, porque eu não posso, amados, eu não posso fazer milagres. Mas aquela mulher clamou ao Senhor. Aquela mulher foi na direção do Senhor. Aquela mulher, ela clamou o seu clamor. Um clamor angustiado. Um clamor da alma. Um clamor com esperança. E Deus ouviu o clamor daquela mulher. Da mesma forma eu creio que se você tem uma necessidade se você precisa de um milagre de Deus você deve agir como Bartimeu e você deve agir como essa mãe a minha primeira pergunta nessa manhã foi quem precisa de um milagre? muitas pessoas levantaram as suas mãos e eu vou fazer novamente essa pergunta. Você precisa de um milagre? Então se levante. Em nome de Jesus. A segunda pergunta que eu fiz foi. Você crê em milagre? E a terceira pergunta que eu fiz foi. Você deseja ser um provocador de milagres? Deus pode, amados. Fazer o sobrenatural acontecer sobre a tua vida. Nesta manhã. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Wagner. Que é pastor presidente dessa igreja. Eu senti no meu coração. Dele orar por vocês. E Deus... Quero chamar os pastores, Pastor Kleber, Pastor Felipe, para estarmos aqui orando, intercedendo pelo milagre de Deus sobre a sua vida. Amém. Nós vamos orar então, pastores. E nós vamos clamar
1: agora e uma palavra tão apropriada ao coração para despertar no nosso coração o desejo de um milagre. Eu também sou um milagre Um milagre Amoroso, carinhoso com esta igreja Que me viu passar mal nesse púlpito Porque meu corpo já não resistia mais E Deus fez o impossível E Ele fez um milagre E agora como eu brinco O um milagre sou eu O um milagre sou eu Deus, e a igreja bem sabe disso por favor meu irmão, minha irmã como você ouviu pela boca do servo do Senhor pastor Adalberio rasgue do seu dicionário, a palavra impossível, porque para Deus não há impossíveis oremos esse sentido, com essa firmeza ó oh Deus altíssimo teu povo está em pé cada um deles, ó Deus, trazendo do seu coração o clamor e o grito de Bartimeu ó Deus Altíssimo, o Senhor sabe o Senhor conhece a vida de cada um dos teus filhos de tuas filhas aqui presente tu sabes, ó Deus, o que vai no íntimo do ser de cada um deles nas diversas áreas da vida Pai de amor olhe para esse povo em pé, Pai é povo teu povo que se chama pelo teu nome pai de amor nesse momento de oração eu quero repetir as palavras daqueles que receberam milagres tenha misericórdia desta multidão ó Deus, tenha misericórdia do teu povo tenha misericórdia dos teus filhos e das tuas filhas ó Deus Altíssimo clamamos a Jesus filho de Davi tem misericórdia de nós olha o teu povo que chora que clama que no desespero da alma olha ó Deus para alguém que está longe e precisa estar perto alguém que está submerso nas emoções destruído ó Pai em suas emoções por aqueles dominados por vícios e paixões ó Deus lares desfeitos lares que estão por um fio para serem desfeitos, Pai de amor, queremos ficar no caminho da saída de Jericó, sim, o caminho da saída da nossa existência, estaremos com os nossos ouvidos atentos, ó Pai amado, porque nós sonhamos o dia, de largarmos a nossa capa, e corrermos até Jesus, e ouvirmos a voz doce de Jesus que diz, o que eu preciso para fazer por você meu filho, minha filha, o que você mais necessita, e eu te peço a Deus que os teus filhos e tuas filhas, numa manhã como esta, aqui pela internet, sejam sinceros, objetivos, e digo numa manhã como esta, no momento de fé, é isto que eu preciso Senhor, Pai de amor, não permita que as nossas mentes, tomada pelo óbvio, tendo o sentido como acabamos de ouvir, de que o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas, mas quantas vezes ó Deus, a nossa vida está tão em desordem, o nosso lar está tão em desordem, os nossos negócios estão tão em desordem, que o Senhor precisa dizer ao coração de um filho amado, de uma filha amada, o que é que você quer que eu te faça? E que a gente possa dizer, é isto que eu preciso, bom mestre, tem misericórdia de mim, ouve o meu clamor, ó Deus Altíssimo. E Pai amado, olha para o coração das tuas filhas e dos teus filhos, tu sabes da dor, da angústia, da perplexidade, do diagnóstico negativo, da palavra de morte recebida, da palavra de destruição mencionada, e pai, como pastores, nós te pedimos agora em favor do teu povo, Queremos estar no lugar alto, intercedendo pelo teu povo, ó Pai. Queremos, ó Deus, como pastores, ser como Arão e Ur, segurando os braços de Moisés, para que teu povo vença lá no vale, no deserto, a batalha da vida, Pai. Queremos ver o teu povo prevalecer, e Pai de amor, eu te peço, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Olha para o nosso coração. Não há nenhuma pretensão nossa de manipularmos o Senhor. Não queremos sentar numa mesa para fazer barganha contigo ó Deus. Porque santo, santo é o Senhor. Mas nós queremos trazer diante de Ti a nossa dor, a nossa tristeza as nossas lágrimas as nossas limitações queremos colocar diante de ti as nossas dores profundas da alma queremos de novo ó Deus ver reaceso dentro de nós ó Pai, aquela chama da fé que foi perdida e Pai eu te peço pelo nome do teu filho Jesus Cristo ouve o clamor do teu povo que os teus ouvidos estejam atentos à súplica do teu povo. Estende a tua mão, ó Deus Altíssimo. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe dos altos céus. E Pai, eu te peço, qualquer milagre que o Senhor fizer, na vida nossa, na vida dos nossos irmãos, esta igreja este povo... Dará a glória somente ao Senhor porque compreendemos como corpo espiritual que a glória só pertence ao Senhor e Pai de amor eu te peço toca no coração daquele que está abatido e no momento como este, mesmo em pé, não tem forças para aclamar olha para a mulher que não pode gerar e faça delas mães de filhos. Olha para o coração solitário. Daqueles que vivem numa igreja de tantas famílias. Mas que está só. Pai de amor. Que o Senhor mude a circunstância. E os abençoe para a Tua honra e para a Tua glória. Pai de amor por aqueles que estão vivendo a dor de tratamentos profundos, Pai de amor, cura cada um deles, dá vida e vida em abundância, Pai de amor, levanta os homens, as mulheres desta igreja, para que eles sejam da tua parte intercessores, intercessoras, ó Pai, para que este momento de oração não se esgote aqui, mas que Ele possa se multiplicar na vida de milhares e milhares de pessoas, ó Pai. E Pai, sabemos de um fato, que nada pode mudar, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Deus Altíssimo, haja no meio do Teu povo. Haja no meio do teu povo, ó Deus Altíssimo, haja no meio do teu povo, porque mais uma vez, se o Senhor agir como o Senhor tem prazer em agir, porque o Senhor ama o povo que se chama pelo teu nome, nós daremos glórias e louvores ao Senhor, porque só o Senhor, só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Ó Deus, nos colocamos diante de Ti como os Bartimeus deste domingo de manhã e dizemos mais uma vez nesta oração filho de Davi tem misericórdia de nós e esta é a nossa oração e nós fazemos no nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra é pelo nome de Jesus Cristo que assim oramos dizendo amém e amém Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!